0: Salut, c'est Colombe Rion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et l'Association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, on va vous parler des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'humain. Pour nous expliquer cela, nous retrouvons Serge Morand, écologue de la santé au CNRS et spécialiste en écologie parasitaire. Rebonjour Serge Bonjour Frédéric Keck, anthropologue et directeur de recherche au sein du laboratoire d'anthropologie sociale CNRS Collège de France EHESS. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Et Véronique Chevalier, vétérinaire épidémiologiste au CIRAD actuellement en poste à l'Institut Pasteur de Madagascar. Rebonjour Véronique. Rebonjour. Donc, de la première partie de, de cet épisode, on avait vu que l'impact de nos modes de vie actuels risquait d'engendrer de plus en plus de pandémies, ces épidémies mondiales, et qu'elles se propageraient de plus en plus vite et seraient probablement de plus en plus coûteuses. On en a conclu qu'il était important de repenser nos modes de faire selon une approche One Health, soit la prise en compte de l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, Maintenant, on va s'interroger sur les solutions concrètes mises en place par les différentes parties prenantes. Tout d'abord, les chercheurs. Ils ont été très impliqués dans la prévention et la gestion, et ils sont très impliqués, dans la gestion des, des maladies émergentes ou réémergentes. Euh, pendant la pandémie de Covid-19, on a beaucoup entendu parler d'eux, épidémiologistes, virologues, écologues, immunologues, sociologues et bien d'autres. Mais concrètement, euh, quel type d'experts travaillent sur les zoonoses selon une approche One Health Et comment réussissent-ils à travailler ensemble malgré leurs divergences c'est une excellente
1: question. <rire> Alors, bah, peut-être je, je, juste euh, mon, mon, ma, ma petite expérience. Donc, moi, je suis épidémiologiste et en fait, mon, mon travail consiste à justement à, à comprendre euh, ce qu'on appelle les systèmes, c'est-à-dire comment les maladies se transmettent dans un environnement donné, en considérant tous les acteurs de cet environnement, donc, ce sont les animaux, les hommes, les moustiques, euh, les, les, les éléments non, non vivants, euh, les rivières, les routes. Et, euh, et donc le travail d'un épidémiologiste, c'est ça, c'est de travailler euh, avec tous les spécialistes de chacun de ces composantes, donc euh, des entomologistes, des virologistes, de comprendre comment le système fonctionne, d'identifier ce qu'on appelle les facteurs de risque, donc soit d'émergence, soit de transmission de maladies, et ensuite de les modéliser, c'est-à-dire de les représenter mathématiquement pour pouvoir ensuite tester euh, des euh, stratégies de vaccination, des stratégies de surveillance, euh, etc. Voilà.
0: Merci Véronique. Serge, vous faites partie du panel d'experts de haut niveau One Health, l'OLEP, l'équivalent du GIEC pour One Health. Vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce groupe d'experts et nous expliquer ce qu'il fait en quelques mots s'il vous plaît
2: je suis très, très fier et très, très heureux de participer à ce, à ce groupe d'experts, qui est effectivement pluridisciplinaire, puisqu'on a, on a pratiquement toutes les, toutes les disciplines, à part les disciplines économiques, c'est quand même relativement manquante, et les, et je dirais aussi les disciplines du droit. Donc, ce groupe d'experts, on est, on est partagé entre, en trois sous-groupes, mais il y a, il y a eu plusieurs tâches qui ont été faites. La première, c'était de donner une nouvelle définition, one else. Ça, c'était qu'il soit accepté par la nouvelle quadripartite ça c'était un premier aspect. Deuxième qui a été relativement important, c'était de participer à faire une théorie du changement, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il faut, en fait, où on veut aller pour implémenter réellement a One Health. Euh, et en ce moment, on travaille sur trois choses importantes. La première, c'est de retravailler sur un papier blanc sur ce qu'est la surveillance, et donc une surveillance qui, euh, qui soit très englobante, c'est-à-dire qui a depuis les facteurs d'émergence jusqu'à finalement ce qu'on appelle réellement plutôt la surveillance, je le dirais, un peu classique. Un autre papier qui va être très important sur la prévention, ce que c'est la prévention, donc qui va être aussi très important dans le cadre du nouveau traité international sur les pandémies qui, qui se met en place, hein, prévention, préparation et réponse, et puis un travail, un autre travail auquel je participe beaucoup plus sur justement ces facteurs d'émergence, donc, et, et plus donner les, les évidences scientifiques sur ces facteurs d'émergence. On peut lister au niveau de 11 grands facteurs d'émergence, mais on ne va pas les, les détailler. Voilà notre travail.
0: J'ai lu qu'à la différence des groupes d'experts sur le climat et la biodiversité, donc le GIEC et l'IPBES, euh, ce panel d'experts One Health, euh, vise à aller plus loin en mettant en place un instrument international juridiquement contraignant sur la prévention des pandémies d'ici 2024 du droit international coercitif. Euh, Serge Morand, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: alors, alors, ce n'est pas l'initiative de hein, c'est une initiative de certains pays, euh, notamment de la France et d'un ensemble de pays, pour faire un traité. Alors, ça ne va pas être un traité, parce que les gens ne veulent pas euh, des traités, donc c'est un instrument un instrument sur les pandémies qui est en, en discussion forte. Donc, euh, on va se, tous se rendre rendez-vous d'ailleurs en mai, hein, Donc, quand il y a la, la réunion euh, euh, importante des pays, l'Assemblée Générale de, 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 de l'OMS qui va se, se tenir euh, le 24 mai à... Euh, donc à, à Genève où là finalement il va y avoir un gros gros travail qui va être fait déjà d'une part pour mettre beaucoup plus de une seule santé One Health et surtout pour renforcer vraiment le cas de, de, de prévention, mais pas faire que ce, cet instrument ne soit uniquement alors même si c'est important, passe hein, sur le développement de vaccins, le partage de vaccins, de partage, tout ça qui est effectivement important. On a bien vu les problèmes qu'ont suscité ce, cet aspect-là, mais vraiment de travailler sur la prévention, c'est-à-dire comment finalement réduire le risque d'avoir de nouvelles émergences ou tout de moins le risque que ces nouvelles émergences ne partent pas encore en nouvelle pandémie quoi. et ça c'est pas encore vraiment gagné donc c'est un gros travail qui va se faire et donc OLEP participe en éclairant justement au maximum euh, l'OMS et c'est elle est partie prenante et les, et les euh, le réseau des pays qui sont les amis euh, de OLEP hein, on a un réseau d'amis de pays amis de OLEP pour finalement faire une je dirais une sorte de de, de support scientifique pour préparer euh, l'instrument de lutte contre les pandémies.
0: Un, un instrument dont on aurait bien besoin. Véronique Chevalier, vous travaillez pour le dispositif en partenariat One Health Océan Indien. Que fait-il concrètement
1: euh, Alors, qu'est-ce que fait le dispositif ben, En fait, le dispositif euh, agrège, je dirais, euh, euh, des laboratoires, des universités, des instituts de recherche de la région Océan Indien pour mettre en place une, euh, et pour réaliser une veille sanitaire sur ces, justement, ces maladies, Alors, sur les maladies animales d'une part, puis évidemment sur les ou d'autre part. Donc, euh, donc ce dispositif, il, euh, il intègre des virologistes, des entomologistes, euh, des vétérinaires, des médecins, etc., pour, euh, pour mettre à jour et réaliser une veille sanitaire sur, sur ces maladies et, essayer de, et une surveillance sanitaire pour essayer de détecter une éventuelle émergence le euh, plus rapidement possible.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'une veille sanitaire pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent
1: Alors une veille sanitaire, ça, ça consiste, ça peut se réaliser à plusieurs niveaux, ça peut se réaliser au niveau d'une un, communauté, c'est-à-dire euh, être capable d'alerter les autorités euh, lorsqu'on s'aperçoit, lorsqu'on voit, on détecte des symptômes chez l'homme ou chez l'animal qui sont anormaux, qui sont plus fréquents que d'habitude. Ça peut se faire aussi au niveau d'un pays, euh, c'est-à-dire que les informations qui vont concerner ce symptôme vont remonter au niveau des autorités et au niveau national, et les autorités nationales vont émettre une alerte, euh, une alerte sur ce symptôme qui paraît anormal, qui paraît plus fréquent que d'habitude.
0: Frédéric Keck, vous avez beaucoup travaillé sur la notion de sentinelle, aussi bien les territoires sentinelles que les animaux sentinelles. Vous avez d'ailleurs écrit un livre intitulé « Les sentinelles des pandémies ». Qu'est-ce qu'on appelle une sentinelle et quel est son rôle dans la prévention des épidémies
3: Alors, il y a plusieurs niveaux où on observe des sentinelles. Euh, D'abord, euh, il y a des territoires sentinelles au sens où, historiquement, c'est des lieux où il y a plus de surveillance qu'ailleurs, à la fois parce qu'il y a des hotspots de biodiversité, comme l'expliquait Serge, et puis parce qu'il y a une histoire coloniale qui fait que, comme l'expliquait Serge, justement, euh, les Occidentaux ont été plus attentifs à ce qui se passait dans ces réserves de faune sauvage. Euh, enfin avec des impacts sur l'élevage euh, industriel. Euh, après, il y a dans les fermes de Hong Kong, il y a des poulets sentinelles, et ça, c'est unique à Hong Kong. C'est des poulets non vaccinés dans des fermes où les poulets sont vaccinés. Et ça permet de détecter à l'avance euh, des virus de grippe qui rentrent dans la ferme, donc de lancer l'alerte. Il y a aussi euh, des, des, des groupes sentinelles, c'est par exemple les observateurs d'oiseaux qui font leur travail de science citoyenne, donc euh, de surveillance de la faune sauvage avec un aspect écologique et pas seulement un aspect virologique. Et puis après, même au niveau immunologique, il y a des cellules sentinelles qui sont à l'entrée du système immunitaire et qui vont capter l'information des microbes qui rentrent dans l'organisme. Et l'idée, l'hypothèse de Malik Péris, à laquelle je me rattache encore, c'est que si ces cellules sentinelles ne font pas leur travail, si elles sont contournées ou leurrées par les microbes, eh bien ça va déclencher ces paniques immunitaires qui causent en fait la mortalité excessive de ces zoonoses.
0: Les dispositifs de recherche qu'on a évoqués amènent-ils des politiques publiques concrètes permettant la gestion des zoonoses, voire des pandémies, tout en prenant en compte la santé des animaux et de l'environnement
2: alors je peux répondre, euh, oui, à, à différentes échelles. On a parlé de, de du, du nouveau plan d'action à Une seule santé, ou à NELS, hein, qui va se mettre et qui va guider, hein, parce qu'il est lancé, ça y est, il va vraiment guider euh, et aider les pays à mettre en place. Mais il existe déjà, je pense en France maintenant, le plan national santé-environnement, numéro 4, à un groupe de travail, Une seule santé. Et je reprends encore l'exemple de de l'Asie du Sud-Est qui est remarquablement en avance parce qu'ils ont mis des, euh, en fait ils se sont saisis du réforme de la réforme du code international de la santé de l'OMS pour déjà mettre en place et, en 2005 et, et avec aussi euh, la je dirais la première définition du One Health qui, qui a commencé à se à, à exister à mettre en place euh, le One Health.
0: Mais alors euh, du coup est-ce que le fait qu'il y ait plus de de sciences politiques et, et de sciences sociales euh, permet de décloisonner un petit peu euh, le monde de la recherche d'un côté et les politiques publiques de l'autre
2: Oui, je peux y aller directement encore. Oui, il y a encore un, un gros décalage. Je pense que même si c'est compliqué, c'est encore difficile, de, de, comme disait aussi Véronique euh, euh, et aussi, euh, comme disait Frédéric, c'est-à-dire finalement d'avoir ce travail pluridisciplinaire ou, ou encore mieux interdisciplinaire hein, autour d'un objet de recherche « one else », euh, mais on fait des efforts en tant que scientifique, je veux dire qu'on fait on fait de gros efforts, euh, et là par contre on se rend compte que face à nous, euh, on a encore le mur, euh, ou je dirais encore les silos euh, des secteurs, on a bah, le secteur de la santé animale, le secteur de la santé vétérinaire, le secteur de l'environnement, euh, euh, je le dis encore en Asie du Sud-Est, le secteur de l'environnement, bah, ou le secteur même de l'agriculture, ben finalement, quand on leur parle ou quand le, le, la santé leur parle du, de la démarche onnelse, ils ne voient pas encore, ils sont concernés encore. Donc, je pense que c'est pas encore gagné. Donc, il va y avoir un gros travail à faire. Donc, c'est pour ça que le travail fait par euh, le plan d'action OneL, c'est-à-dire finalement d'identifier, d'aider les pays à mettre en place réellement des politiques intersectorielles, va être vraiment important et nous, en tant que scientifiques, on sera derrière, il n'y aura pas
0: de souci. Bon, bah alors on y croit alors. À l'échelle internationale, en 2021, à l'occasion du One Planet Summit, on a vu émerger l'initiative PREZOD, qui consiste à prévenir les maladies zoonotiques émergentes. Euh, donc, euh, ces maladies que je rappelle sont transmissibles de euh, l'animal à l'homme. Vous faites partie de cette initiative Véronique Chevalier. Alors, que prévoit Présode et s'inscrit-elle dans, oui, oui, dans, dans une démarche One Health
1: Alors oui, Présode s'inscrit complètement dans une démarche One Health. Alors, l'objectif de Présode c'est d'arriver à, à mettre en réseau euh, finalement toutes les, tous les instituts de recherche, les universités, les systèmes de surveillance nationaux, pour arriver à une surveillance et à des systèmes de, de, de gestion et de lutte contre ces maladies zoonotiques qui soient mondialisées d'une part, mais qui soient également applicables à des échelles beaucoup plus petites, euh, là où finalement ces émergences euh, se passent, c'est-à-dire au contact entre les hommes et les animaux, et qu'il y ait un vrai continuum, à la fois en termes d'échelle, c'est-à-dire qu'on soit capable de détecter une émergence euh, N'importe sur la planète, qu'on soit capable de la détecter très vite et de mettre en place des systèmes de lutte très rapides, quelle que soit l'échelle, quel que soit le pays où ça va arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un, une information qui circule très, très vite, des systèmes de détection qui soient très, 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 très performants. Euh, et donc, cette initiative présade elle a été lancée effectivement en 2021, lors du mois de planète Summit. Euh, et on est maintenant à, à plus de 100, 150, je 150 institutions au niveau mondial qui sont, euh, qui sont signataires de cette initiative. Euh, il y a un, un agenda stratégique qui est en cours de rédaction. Voilà, elle est en train de se structurer. Euh, ça nous a permis de lever des fonds pour mettre en place des projets de recherche One Health réellement intégrateurs, euh, qu'on va démarrer une partie de ce projet ici à Madagascar. et une autre partie de ce projet qui va démarrer en Guinée, euh, au Sénégal, au Cambodge et au Cameroun. C'est un projet qui s'appelle Africa. Et euh, voilà, qui vraiment euh, met en œuvre cette démarche One Health en travaillant à toutes les échelles, en multisectoriel et en multidisciplinaire et sur ces maladies zoonotiques euh, émergentes.
0: Ben justement, j'aimerais revenir sur Africam Madagascar qui découle de cette initiative Présode. On dit que OneL, c'est également la prise en compte des savoirs locaux. Qu'en est-il de l'intégration des communautés locales dans le projet Africam Madagascar
1: alors, oui, effectivement. En fait, on, on, on s'est aperçu au fil de toutes ces années que, que les scientifiques, les chercheurs ont une vision euh, scientifique, en tout cas ra rationnelle, entre guillemets, de, de ces maladies et de ces émergences. Mais la perception qu'on a, nous, des risques zoonotiques, c'est-à-dire que des risques que prennent les gens en manipulant des animaux ou en les consommant ou en les chassant, euh, ne correspond pas forcément à leur perception des risques. Et donc, il y, a, il y a souvent un décalage entre nos travaux et la perception qu'ont les gens de ces risques, et donc de leur pratique, et donc du fait qu'ils soient à risque ou pas. Et donc, on va travailler avec, euh, avec des communautés à Madagascar, euh, en périphérie de zones protégées, donc là où, effectivement, il y a euh, de la chasse d'animaux sauvages, de la consommation, pour essayer de comprendre comment eux perçoivent leurs propres pratiques et de voir comment on peut faire correspondre nos, euh, nos résultats de recherche à nous, aux mêmes endroits, leur perception des risques et voir comment on peut, avec eux, euh, induire des changements de pratique qui réduisent ces risques zoonotiques, mais de leur point de vue avec nos résultats.
0: Très intéressant. C'est
1: très, oui. très compliqué à mettre en œuvre et j'espère que ça va, ça va marcher. Et je pense que Frédéric euh, a sûrement beaucoup de. des commentaires ou euh, des choses à, à ajouter sur ces.
3: J'ai des chercheurs doctorants, postdoctorants qui sont allés en Chine, à Chengdu et en Corée du Sud dans des marchés où euh, on vend de la viande de chien, de la viande de volaille. Euh, donc euh, c'est donc toutes ces questions qu'on s'est posées sur euh, est-ce que les alertes à la pandémie zoonotique euh, vont changer le comportement des consommateurs euh, sur les marchés
0: populations préviennent-elles l'émergence des zones Je pense à la forêt communautaire de Nan, en Thaïlande, que vous connaissez très bien, Serge Morand.
2: Oui, donc euh, ça fait oui, 10 ans, vient de fêter d'ailleurs 10 ans de, de nos travaux avec euh, les administrations locales, dispensaires, l'agriculture, le parc national hein, de, de Nantaburi, les communautés locales. Donc, euh, autour, et finalement, déjà de, de comprendre comment s'organise la santé et la santé communautaire de la Thaïlande. Donc, la Thaïlande, c'est la taille de la France, un hein, même nombre d'habitants à peu près, mais il y a plus d'un million de volontaires de la santé villageois qui font directement le lien entre la santé de leur communauté, les dispensaires, les hôpitaux, la santé publique. Il y a aussi d'ailleurs même, le même nombre, de un petit peu moins de, de volontaires de la santé, pour l'animal, aussi l'agriculture. Et donc, euh, oui, on développe là, et en ce moment, on est en train de travailler sur des, des travaux qui sont... Euh, alors justement, qu'on complètement changé, c'est-à-dire de, de voir en quoi euh, les euh, les aspects de reforestation, alors reforestation communautaire, notamment les forêts communautaires, qui sont des forêts mmh. communs, des communs, qui sont été créés par le gouvernement, qui sont gérés directement par les communautés, ou des reforestations royales, ou des forêts euh, qui ont été aussi reforestées par. Euh, par par, par d'autres initiatives euh, participent finalement d'un nouveau lien qui se fait, c'est-à-dire avec une refaunation, on voit très bien, j'ai mis énormément de, de pièges photographiques, on voit les animaux revenir, y compris euh, pangolin, cibettes et tout, c'est assez remarquable de voir ça, mais de voir euh, finalement quels sont les bénéfices hein, euh, que les, les communautés, mais voir aussi les potentiels conflits euh, qui, que se font entre cette faune sauvage, euh, y compris le parc national d'ailleurs, et puis... Euh, euh, et, aussi, et aussi ces bénéfices hein, qui peuvent se faire en termes, de, en termes de ressources diverses. Et tout ça avec un fonds, euh, une santé. L'idée, c'est, euh, euh, et en travaillant avec euh, les volontaires, et en travaillant avec les scientifiques aussi, et la, la santé publique, parce que j'ai toutes les données concernant toutes les maladies infectieuses sur tous les villages tout alentour, hein, depuis euh, à peu près une, 20, une quinzaine d'années. Donc de pouvoir regarder qu que, quels ont été les avantages, quels sont les problèmes de santé, est-ce que finalement il y a vraiment des problèmes de santé qui sont plus liés à des problèmes de déforestation, mais des problèmes de santé liés à la reforestation? Quel est finalement l'impact aussi bénéfique que font euh, les, euh, la, le, bon, le bon fonctionnement, je dirais, du, du système euh, villageois, euh, notamment? Et là, on, on travaille aussi avec quelque chose d'assez intéressant, puisque le parc a mis aussi en place des volontaires euh, chargés de la faune de sauvage.
0: Merci beaucoup, Serge. Alors aujourd'hui, j'enregistre et je travaille à la Réunion dans le dispositif en partenariat à One Health Océanien. Ici, on fait face à des cas de leptospirose. J'aimerais vous faire écouter une archive de 1980 sur des cas de leptospirose en Bourgogne.
4: Fait divers maintenant avec la maladie du Brochet, la leptospirose qui a fait une nouvelle victime, un gendarme de Chalon décédé dimanche à l'hôpital de Dijon. Claude Gaillard, le commissaire général du Tour de France, était décédé des suites de cette maladie virale il y a quelques jours. Professeur Destin, bonsoir, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Dijon. Alors cette maladie du Brochet, est-ce qu'elle porte bien son nom Disons que ce n'est pas tout
5: à fait une maladie du Brochet, le Brochet n'est qu'un intermédiaire c'est par la blessure qu'a provoqué le brochet que l'eau polluée a pu introduire
4: la maladie. Donc le brochet n'est qu'un agent, il Absolument. porte le germe
5: il est un, un intermédiaire, il ne porte même pas le germe, il est la porte d'entrée, il permet la porte d'entrée du
4: germe. Comment peut-on contracter cette maladie
5: alors, on contracte cette maladie. Autrefois, on l'a contractée dans les professions qui exposaient au contact des rats, puisque c'est le rat qui est le principal réservoir de la maladie. Euh, le, mais aujourd'hui, ces maladies professionnelles, euh, ces professions, c'est une maladie professionnelle, ces professions ne sont plus exposées, Elles, on prévient la maladie dans, euh, chez les époueurs, euh, etc. Et euh, ça n'est plus qu'une maladie des loisirs.
4: Donc euh, dans la mesure où ce bacille se trouve surtout dans des eaux polluées, ce sont les pêcheurs qui sont les, les premiers victimes. Les
5: pêcheurs, les, les enfants qui se baignent euh, pour, assez volontiers dans des eaux pas toujours euh, absolument propres, etc.
4: Alors, quels sont les symptômes de cette maladie
5: C'est une maladie qui touche plus particulièrement le foie, le rein et le système nerveux. Donc, un ictère... Ça commence par une jaunisse Ça, commence, ça se révèle en tout cas vers le troisième, quatrième jour par une jaunisse. Et puis, il y a des signes d'atteinte de, rénale avec l'urée qui monte. Et puis en,
4: aussi, quelquefois, une méningite. Et il faut dire que les deux personnes qui ont été atteintes de cette maladie tout récemment sont décédées. Est-ce que c'est une maladie qui est très souvent mortelle Non.
0: Alors, nous venons d'écouter une archive. Serge Morand, que sait-on de la leptospirose à l'heure actuelle
2: c'était intéressant parce que de regarder euh, ce qui est, comment ça a été présenté d'un point de vue un peu, un peu historique et, et de voir que c'est finalement on a un peu toujours cette, cette même vision aussi de, de, de la leptospirose. Alors les travaux par contre ont évidemment euh, beaucoup plus avancé, on connaît beaucoup mieux la bactérie ou les différentes bactéries, mais euh, je pense que ça rejoint quelque chose qu'on a discuté avant sur le risque. Et ça, je pense que la leptospirose, c'est vraiment le, le bon exemple pour travailler vraiment sur le risque et le danger qui est finalement ce bacille qui est hébergé en rongeurs voire hébergé ailleurs, qui passe par l'environnement et finalement la transmission qui peut se faire. On a des collègues qui travaillent à l'Institut Pasteur de Paris, qui ont regardé les rats justement de Paris, comment ils sont et les égouts, hein, comment ils sont infectés. C'est énorme. La quantité de rats et la, le pourcentage d'infection est très élevé. Mais quel est le risque d'avoir une épidémie de leptospirose à Paris Il est pratiquement nul parce qu'on n'est pas en exposition. Il n'y a pas d'exposition de, directement à la bactérie. Par contre, quand on est dans des endroits et notamment dans des banlieues avec euh, pas très bien équipées, hein, les, et notamment bah, les grandes banlieues des villes des villes du Sud. Hein, on parle de São Paulo, on parle aussi de, de Manille. Alors là, oui, par contre, on a le même taux d'infection des rongeurs, la même présence de la bactérie dans les eaux, mais à cause justement du faible développement urbain, la qualité sanitaire, là, le risque, il est très important. Il y en a régulièrement des épidémies. Donc, les taux nous permet réellement de faire ce lien entre le danger... Le risque et la vulnérabilité des populations.
0: Mais complètement, nous, euh, à La Réunion, on a pas mal d'enjeux de leptospirose du fait des bassins d'eau stagnantes, notamment. Donc, justement, on en... je suis à La Réunion, donc je suis sur une île. Ma question, c'est comment se passe la gestion des épidémies en contexte insulaire, donc sur les îles
1: la surveillance. la surveillance est un peu différente, parce qu'on sait que, on sait que, que bah, dans l'océan Indien, par exemple, et pour euh, parler de la Réunion, on sait que la Réunion est indemne d'un certain nombre de maladies, euh, des zoonoses la rage, la fièvre de la vallée du Rift, et on sait qu'elle qu est, qu est vulnérable parce qu'il existe des échanges entre euh, d'autres îles où les maladies circulent, c'est le cas de Madagascar, par exemple, et que donc... Le, la rage ou les fièvres de la vallée du Rift ou d'autres maladies pourraient un jour être, euh, être introduites à la Réunion et provoquer, alors euh, peut-être pas des épidémies, mais, euh, mais un certain nombre de cas euh, de maladies qui sont, qui sont mortelles. Oui. Donc, il y a dans, dans ce contexte. Euh, à Sulaire, il, enfin, il existe une surveillance ciblée, accrue, pour ces maladies qui ne sont pas, alors je parle de la Réunion, ça peut être vrai, ça peut être le cas sur d'autres îles, qui sont indemnes de maladies, mais dont on sait que la maladie circule dans des, dans des territoires en lien.
0: Nous venons d'aborder le rôle des chercheurs et chercheuses, ainsi que les politiques publiques et les initiatives locales. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens et citoyennes pour réduire ces risques Quels gestes faciles chacun et chacune peut adopter dans son quotidien pour limiter le risque de future pandémie en prenant en compte l'approche One Health, bien sûr
2: Là, on va avoir besoin d'un anthropologue. Là. Il faut manger moins de viande.
0: <rire> D'accord, mais alors, pour nos auditeurs et auditrices, pouvez-vous euh, expliquer le lien entre la consommation de viande et l'émergence des maladies
3: bah, la consommation de viande, surtout euh, industrielle de mauvaise qualité, euh, augmente le risque de propagation des pathogènes dans les fermes industrielles. Et puis après, euh, effectivement, on peut dire aux gens qu'il ne faut pas toucher les poulets sur les marchés, il ne faut pas embrasser les chauves-souris. D'accord,
0: voilà. est-ce que Véronique ou Serge, vous avez quelque chose à ajouter
2: voilà, Je complète un peu sur, voilà, sur, 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 effectivement, sur la viande, et, et notamment enfin, sur la consommation de, de, protéines, de protéines animales. Euh, C'est un, un réel problème puisqu'on qu'on voit bien l'augmentation considérable des, des, des animaux domestiques d'élevage hein, sur les, les dernières décennies. Hein. J'ai toujours l'habitude de reprendre ces chiffres. Hein. Le poids des vaches sur la planète, la biomasse, est plus importante que le poids de tous les êtres humains. Hein. Donc, euh, ça montre, ça montre quelque chose. On reprendra aussi hein, le nombre de poulets, le nombre de poulets a dépassé la barre des 30 milliards en 2021, euh, le nombre d'oiseaux sauvages total, lui, il a chuté de 400-300 milliards en 1997 à 50 milliards en 2021. Donc c'est-à-dire très bientôt, il y aura plus de poulets sur la Terre que le nombre total d'oiseaux sauvages. Alors oui, <rire> il y a, il y a quelque chose qui va pas, pas très, très bien. Et on sait en plus que même les rapports viennent de sortir, hein, sur le Lancet, manger moins de viande, c'est aussi limiter aussi sa propre, ses propres risques de santé. Donc lié à la surconsommation de viande. On sait bien que le secteur de l'élevage et la transformation des espaces agricoles pour nourrir les animaux, c'est un impact majeur d'un point de vue changement climatique, un impact majeur sur la biodiversité. Donc finalement, oui. Réduire la consommation de protéines animales, pas forcément devenir végétarien ou végan, réduire, maintenir quand même la diversité des espèces, des races animales, repartir sur des élevages à plus, qui vont d'ailleurs des, des, des forts enjeux de recherche. Oui, c'est une manière de contribuer à, je veux dire, à éviter l'effondrement.
0: Et puis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout ce qui est agriculture et élevage intensif contribue au changement d'occupation des sols, qui nous rapproche de la faune sauvage et qui rapproche la faune sauvage de la faune domestique et augmente le risque de, de transmission de, de pathogènes aussi. Donc, jouer sur la consommation de, de viande, jouer aussi à ce niveau-là. Véronique, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Non,
1: non, je souscris évidemment à, à tout ce que viennent de dire Frédéric et, et Serge. Euh... Ceci, il faut peut-être aussi replacer tout ça dans un, dans un contexte global. Effectivement, la consommation de viande, c'est un problème. Euh, pour les pays euh, industrialisés, euh, le problème n'est pas tout à fait le même dans des pays euh, moins, moins avancés ou dans des communautés où la consommation de viande sauvage, c'est simplement un moyen de subsistance euh, et qui pourtant, et qui pourtant peut-être, peut-être un facteur d'émergence, puisque le contact entre, quand, en parlant de, de pathogènes qui sont hébergés par la faune sauvage, hein, parce qu'évidemment la, la faune sauvage n'est pas euh,
0: la cause de, de,
1: de, de tout ça, mais mmh. euh, la consommation de, de, de faune sauvage peut être peut-être un, un facteur. Euh, donc, non, ce, ce que je veux dire, c'est que, que ces émergences, elles sont, elles sont le résultat d'un faisceau de à la fois de comportement, de contexte ou de modification, euh, et que la baisse de la consommation de viande ne, de, ne va pas tout résoudre. Les conflits les conflits sociaux, les guerres, sont aussi à l'origine de migrations, euh, de, migration, de déplacements de population, qui vont favoriser aussi des émergences. Donc, euh, euh,
0: voilà. Déforestation également. La déforestation,
1: oui. euh, voilà, il y, y a tout un, et ce sont des, des phénomènes qui sont, euh, qui qu'on euh, qu qu constate à des échelles très petites et aussi à des échelles très, 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 très importantes. Les, 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 les aléas climatiques sont aussi, peuvent aussi être à l'origine d'émergences. Donc euh, voilà, je pense que on a, on a, on a du travail.
0: nous venons de voir dans cette dans cette partie d'épisode que beaucoup de choses étaient mises en place à différentes échelles pour pour lutter contre l'émergence de futures pandémies. Et on aura compris que c'est via l'interdisciplinarité et l'intersectorialité qu'on va essayer de prévenir au mieux ces, ces épidémies. Est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film, un livre, une exposition sur les zoonoses à conseiller à nos auditeurs et auditrices
2: alors oui, avec Véronique Chevalier, on propose La fabrique des pandémies. Évidemment, film documentaire de Marine Monique Robin, mais qui a été finalement très, très appuyé avec le soutien de, du CIRAD, de, de l'IRD et de l'INRAE. Donc, je pense que ça présente une certaine forme de, de relation entre, en tout cas, la biodiversité et les problèmes des maladies infectieuses émergentes.
0: Oui, très bon documentaire, je confirme. Merci à Véronique Chevalier, Serge Morand et Frédéric Keck de nous avoir éclairés sur les zoonoses et le concept One Health. Retrouvez-nous le 1er mars pour notre prochain épisode sur le lien entre santé et biodiversité. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming classiques. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous à notre page et surtout, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAZ, en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colomb-Henrion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie, a très vite, bonne écoute